0: Bienvenidos al episodio 146 del podcast de Momo, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. El día de hoy tenemos una invitada especial, Diana Martínez de Las Podcasters, y nos va a compartir un tema acerca de cómo aprovechar un podcast para crecer tu negocio de manera correcta. Así que quédate aquí a escuchar la entrevista. a crecer tu negocio y a convertir seguidores en clientes. Este es el podcast para emprendedores como tú. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Bosmom. Hoy tenemos una entrevista muy especial y yo sé que les va a encantar. Tiene muchísimo valor, así que eh, siéntense. Ya saben que en www.vozmomcoach.com diagonal blog pueden escuchar el audio directamente, ir a otras plataformas de audio, pero también ver las notas y los detalles, los links, especialmente de eh, la persona que invitamos el día de hoy, Diana Martínez. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a Joymar Cruz por dejar su review en Facebook y rápidamente quiero decirles, una chica muy inteligente y simpática, comparte todos sus conocimientos de una manera súper interesante, 100% recomendada. Muchísimas gracias, Joymar. A mí me encantó tenerte en mi bootcamp de Pinterest. Espero que te haya servido muchísimo. Y bueno, como les decía, hoy Diana nos va a ayudar a, a platicar un poquito acerca de cómo iniciar un podcast, cómo inició ya el suyo, qué tips extra nos puede dar para que obviamente crezca y sepan ustedes qué compartir, eh, qué tipo de contenido compartir, cómo hacer para compartirlo. Y nos va a invitar a su grupo especial de las podcasters. Así que quédense aquí porque hay muchas cosas interesantes, sobre todo si ustedes están pensando en iniciar un podcast o si acaban de lanzar el suyo. Sé que se van a llenar de información valiosa que les va a ayudar, les va a servir. Así que, bueno, vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Momo Podcast para entrepreneurs, emprendedores como tú. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Estoy muy contenta de tenerla aquí. Si están escuchando el podcast, ya les di un poquito de la biografía de quién es. Si estás viendo el video, pues la estás viendo aquí en vivo y a todo color a Diana Martínez. Diana, bienvenida. ¿Cómo estamos Mira, amiga, gracias por invitarme. Yo feliz de estar con tu audiencia, compartiendo
1: en este tema tan interesante y sobre todo platicar contigo y y ponernos al día,
0: amiga. Sí, eso está genial. Bueno, antes que nada me gustaría que tú te presentaras, nos platicaras quién es Diana Martínez, a qué te dedicas, quién está detrás de ese micrófono en las podcasters, en nosotras, en el café... (ríe)
1: Bueno, pues como tú lo acabas de decir, soy una mujer como cualquiera, Diana Martínez, eh, que empecé con con un deseo como todas las emprendedoras, de comunicar algo, o de poner mi mensaje allá afuera, o de encontrar referentes, y eso es lo que que yo te podría decir, que así surge mi proyecto, surge como un podcast, surge así, Eh, yo sé que para mucha gente es al revés, tienen un proyecto y luego lanzan un podcast, bueno yo empecé con el podcast porque quería encontrar referentes, mujeres que tuvieran estas historias inspiradoras, que ellas estuvieran definiendo eh, su propio éxito, que no tuvieran miedo a lanzarse allá afuera por sus sueños, independientemente de su situación, de su edad, de la etapa de vida en la que estuvieran. Entonces empecé a buscar eso, así surge el podcast Nosotras en el Café. Nunca me imaginé que se hiciera una comunidad tan, tan padre, tan, tan bonita, que entre ellas se buscan, hacen unas colaboraciones increíbles, eso me encantó. Y después de esto es como y lo hemos platicado cómo tú decides qué vas a hacer con, con ese llamado que tienes. Y la gente me empezó a pedir eh, consultoría, cursos, yo no tenía nada, y dije, bueno, si algo está aquí, pues es que a lo mejor tengo que seguir este llamado, ¿no? Y, es, y así es como surge un negocio alrededor del podcast. Y ahora, como estoy tan identificada con esta industria del podcasting, pues surgen las podcasters, que es una, una membresía, bueno, una membresía y un mastermind para mujeres podcasters, es el primero en español, entonces yo estoy muy
0: contenta por eso amiga y gracias por darme la oportunidad de hablar acerca de eso. Ay claro a mí me encanta, fíjate que me encanta hasta el nombre nosotras en el café y luego las podcasters, no se te olvida exacto, ah. no se te olvida porque nosotras las mujeres siempre desde que vamos al café y nos ponemos al día y vamos por el cafecito y te invito a un sí. café para platicarte y que vamos aquí y nos encontramos en un café, esto de nosotras en el café está genial, hace ¿Cuándo in- iniciaste con esto de nosotras en el café? En
1: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del 2019. Y es porque me puse una, un deadline, mir, Tenía yo seis años queriendo lanzar el podcast, y esto lo digo para que la gente que dice es que ya, ya pasó mi momento, o ya tengo mucho tiempo con, este, con esta idea, a lo mejor no va por ahí, a lo mejor ya tengo que abandonarlo. Entonces, no importa cuánto tiempo tengas, y, te, y quiero aprovechar para, para contarte la anécdota de los creadores de, de Queen's Gambit. No sé si ya has visto la, la serie de Gambito de Dama, tan famosa sobre el ajedrez. Ellos, bueno, el... el uno de ellos que obtiene los derechos de la película, de hacer el, la novela, hacer la película, uh-huh. eh, lo iba a hacer en el 97, estamos hablando de casi 30 bueno, sí, años. Post. Exacto, sí, en el post exactamente. Entonces, digo yo, no es nada, <ríe> los seis años que yo supuestamente me esperé para lanzar mi podcast, a los 30 años que otra persona puede esperarse para lanzar un proyecto, nunca es tarde. Entonces, Tenía yo casi 40 años cuando lancé mi podcast, eh, después de ser mamá, como tú siempre lo hablas, ¿no? Que somos mamás y somos estas boss moms, ¿no? Eh, Que dije, bueno, ¿dónde están mis sueños? O sea, ¿dónde estoy yo? Obviamente estaba muy contenta con, con mi familia, siendo mamá, pero había algo más. Entonces es que dije, no, ya. ¿Cuándo lo voy a lanzar? El 8 de marzo, como una oda al talento femenino, voy a lanzar este podcast. Y yo dije, bueno, el que lo escuche está bien. Yo lo voy a escuchar, mi esposo era el que sabía, porque aparte ni lo anuncié. Mir, me daba pena o que me juzgar. No no sé no, no sé describirte el sentimiento, pero yo sé que tú y muchas se van a identificar conmigo de cuando vas a hacer algo, poner tu, tu imagen o tu mensaje allá afuera, sí. te da miedo. <risa> si sí te van a criticar, si sí te van a juzgar, si sí van a decir, Ay, ¿qué le pasa a esta con su podcast? No sé, no sé, no sé. Y no le dije a nadie, no le dije a nadie, lo lancé, no le dije a nadie. Eh, cometí muchísimos errores, por supuesto, como podcaster, porque hace dos años, hablando de la industria del podcast, a, son años luz, la industria ha crecido sí. impresionante, es una manera impresionante en la que han crecido en los podcasts, o sea, la industria del podcast en dos años, entonces cuando yo empecé no había nada, o sea, no había nada, sobre todo en español, mm-hmm. que te dijera cómo hacer un podcast o cuáles eran las mejores prácticas, entonces cometí muchísimos errores en mi primera temporada, en la temporada 2 ya como que ya les sabía más o menos. Entonces, todo esto es lo que quiero eh, plasmar en las podcasters. Quisiera que todas esas mujeres que quieren lanzar un podcast, o bueno, mujeres que tienen algo que decir y no saben cómo hacerlo, que lo hagan a través de un podcast, primero que nada. Que se den cuenta que es, es un medio eh, súper eh, noble, porque no es tan caro como cualquier otro tipo de medio de comunicación. Eh, que que tú eres tu propia propia creadora, tu propia productora, y entonces puedes decir y hacer lo que tú quieras, hablarlo de la manera que quieras, no tienes ninguna línea editorial que seguir. Entonces, eso, animar a las mujeres que tienen algo que decir, primero que nada que sepan que toda historia es digna de ser contada, que se animen a hacerlo a través del podcast, y que obtengan las mejores herramientas y estrategias para hacerlo de manera exponencial, y que sea, por supuesto, sustentable, como todo emprendimiento
0: y fíjate que eso que dices me identifico muchísimo, yo también cuando inicié, pues yo igual no no tenía los cursos hechos, igual los cursos surgieron por lo del podcast que la gente me empezó a decir, ¿por qué no nos enseñas? Y y también lo hice con el propósito de decir, bueno, yo tengo tanta información y conozco a tanta gente que me decía, mira, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo, cómo atraigo a la gente aquí? ¿Cómo hago mis posts? O sea, cosas bien sencillas que para mí eran sencillas, para la gente era bien complicado a veces. Entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿y por qué no hago algo? Los videos me gustan, pero el audio es más fácil de consumir, porque claro. hoy, o sea, no me vas a dejar mentir, hoy por hoy la gente va corriendo, hoy y con esto de la pandemia, igual un poco antes de la pandemia íbamos más rápido todavía. La gente no tenía el tiempo para consumir o leer y decías, el audio es lo más sencillo, era lo que yo incluso como fotógrafa empecé a aprender muchas cosas en podcast, a escuchar otros podcasts a escuchar otros, no solo fotógrafos, sino también de otras industrias, estrategias que usaban y bueno. Así que te entiendo perfectamente y me encanta porque muchas que nos escuchan, algunas de mis alumnas incluso me han dicho yo quiero lanzar en este 2021 un podcast, pero no sé de qué, <ríe> o no sé cómo hacerlo, o cómo iniciar, <ríe> o qué es lo que tengo que hablar, qué tan largos o tan cortos los episodios. O sea, hay un montón como de mitos y leyendas en esto, porque obvio es algo nuevo todavía y claro. eh, mucha gente como dices no sabe, hay muchos cursos en inglés, otros en español, y, y estás en un dilema de decir bueno ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué tan largo el episodio? ¿Qué tan corto? ¿Cada cuánto lo hago? ¿Cada qué? O sea, una una vez al mes. Entonces, es es un rollo muy grande. Pero, obvio, la gente que nos escucha, a mí me encantaría que sí, de verdad, se sentara, lo pensara y, como dice Diana, transmitiera su mensaje porque siempre podemos aprender de todos, incluso del que no tiene mucha experiencia, algo nos puede dejar y ayudar. A mí me gustaría, Diana, que tú nos compartieras o les pudieras decir a a las que nos escuchan hoy, ¿cómo pueden iniciar? ¿Qué sería lo primero que tienen que hacer? ¿O tú qué hiciste que dices, eso no lo hagan, hagan esto, mejor no pierdan el tiempo ahí? <ríe> Primero que nada que te contacten, <risa>
1: que te contacten tu, con tus cursos, me encantan, eh, de verdad que si estás pensando en lanzar un podcast, contacta a Mir, ella es no solamente una mujer con energía hermosa, sino que tiene todos los conocimientos para llevarte de la mano a que de cero lances el podcast, eh, lo que yo te recomendaría, bueno lo que les recomendaría primero que nada es que encuentren su por qué, por qué lo quieren hacer, por, ¿Por qué es importante? ¿Cuál es tu por qué? Eh, ¿Es porque quieres encontrar eh, esta comunidad? Porque también a a través de un podcast puedes crear esta comunidad, ¿no? Con tus escuchas y luego a través de las redes te te vas eh, creando esa conciencia de que existes y se va creando una comunidad alrededor del tema del que tú hablas. Entonces, saber por qué lo haces. eh, ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Qué es eso que te apasiona? Que puedes hablar 24-7 eh, de eso se debe tratar tu podcast de algo que a ti te apasione de lo contrario no va a ser sostenible en el tiempo porque no puedes estar fingiendo ser algo que no eres hablar algo de lo que no eh, eres apasionada, entonces es hablar de algo que te apasione ok, eh, por supuesto sí hay que pensar en el, el si hay un mercado también ¿no? Eh, esto es poniéndolo eh, con con la perspectiva de que lo quieres monetizar, de que quieres hacerlo sustentable. Porque si es tu hobby, si tú tienes otra entrada de dinero, otro revenue stream que te mantenga este hobby y que tú quieres hablar de lo que sea, aunque no creas que no hay mercado, que, paréntesis, hay mercado para todo. Pero suponiendo, eh, claro, si tú quieres hacerlo dentro de todo sustentable, pensar cuál es tu pasión y que, por supuesto, haya estos canales, ¿no? Hay este mercado. Vamos a verlo así. Y algo en lo que, que es el error de muchos, que pareciera que es una tontería, pero se detienen en elegir el nombre. Esto <risas> se pueden tardar y no lo publica porque no tienen el famoso nombre. El nombre lo puedes cambiar. Sí, en cualquier sí, bueno. momento puedes decir, le cambio el nombre, le cambio la imagen, le cambio todo. Exacto. Entonces, eh, esto serían las dos cosas más importantes. Y da el primer paso, publica. Publica tu primer episodio. No importa que no sea la calidad que tú te imaginas o la manera en la que tú lo, pens- lo pensarías que sería lo ideal, lo importante es que lo lances y ya con el tiempo vas a ir haciéndole mejoras, vas a cambiarle esto, lo otro. Recuerda, lo dijimos en un inicio, tú eres la productora del podcast. Mm-hmm. Eh, entonces tú puedes hacer lo que quieras con él, cambiarlo, modificarlo, hablarlo. Si tienes entrevistas, hablar un tema con la persona que tú quieras, no va a haber nadie que te diga, es que a este no, mejor entrevista a este o pon esta esta perspectiva en la mesa, tú vas a poner tu perspectiva, tu filosofía. Entonces, okay. eso sería que definas tu por qué, que no te detengas con el nombre y que lances el primer episodio.
0: Exactamente. Además, como dices, eh, mucha gente también dice, ¿y cómo lo voy a grabar? No sé ni cómo grabar un video, menos voy a grabar un audio. Y les voy a comentar algo eh, bien, bien personal, <risas> que creo que alguna vez lo comenté en algún video o algo. Cuando yo inicié, o sea, yo de fotografía y video te puedo decir, tengo mis cámaras y me ayudo y todo, pero... Cuando empecé a grabar el podcast, fue un día también, un marzo, fíjate, un marzo también, un 3 de marzo. ¡Qué que Lo voy a hacer, o sea, porque ya lo venía pensando igual desde un año antes y el tiempo y cómo. Así que un día agarré mi celular, Diana, mi celular, puse Anchor <ríe> FM, el app, sí, sí. y con mi celular grabé los primeros yo creo que 10 episodios con mis audífonos, con el micrófono de mis audífonos, en el mismo celular, fíjate, lo tonta que, que al inicio uno puede ser, ¿no? Todo lo hice ahí, después me vine a la cabeza, pero si puedo usar el desk, o sea, puedo usar el, el website desktop. para escribir, todos los primeros 10 episodios creo que los grabé, los edité, los hice ahí, usé el sonido de ahí, los backgrounds de ahí, o sea no hay, como dices, eh, complicaciones cuando uno lo quiere hacer obviamente, sí. o sea, chicos, ustedes van a los primeros 10 episodios, van a escuchar el audio espesimo, eh, mi voz se corta a veces, porque uno todavía como que tiene el miedo, aunque yo para hablar en público, son, <risa> fíjate, hablar en público se me hace más fácil, cuando lo grabé y me escuché, dije, ay no, qué horror y después dije, no, lo voy a publicar porque si lo vuelvo a grabar una, no me sale igual, dos, oh. me va a dar más pena, <risa> Me encanta que lo digas, amiga, porque
1: lo importante de un podcast, por supuesto que ahora que está creciendo la industria, ya hay más, eh, están un poquito más altos los estándares, y tú misma has evolucionado, ¿no? Lo acabas de decir, Los, los estándares de producción. Sin embargo, lo más importante es el contenido. La gente lo que quiere escuchar sí. es un buen contenido. ¿Y que es un buen contenido? Pues es algo que se, que se diga con mucha pasión. Y lo repito, si alguien está hablando de gatitos, de lo que sea, pero lo hace con una pasión, con un realmente compromiso con, con eso, la sí. gente es lo que, lo que aprecia. Aprecian la transparencia, aprecian la... Eh, sí, es, esto de aprecian la transparencia, quiero darle crédito a Ariel Raylosky, que lo, que lo mencionó en, en un... que hablaremos de después que lo mencionó en un room de Clubhouse esta es una nueva aplicación que está en boca de todo el mundo, bueno él lo mencionó que la gente eh, aprecia la transparencia entonces cuando sienten eso independientemente de la producción que haya los efectos o no efectos de sonido, la música o no música que haya, la gente valora la transparencia y que haya esta pues esta pasión, que se sienta la emoción cuando estás hablando de un tema. Y evidentemente en tu caso, amiga, que te apasiona todo este mundo del emprendimiento y, y las mujeres, que, que encontremos este potencial y nos lancemos, pues obviamente eso se siente, aunque no sea en tus estándares, el, el episodio ideal Pues ahí están y son testimonio de de tu historia.
0: Así es. Y bueno, a mí, a mí me gustaría también eh, platicar un poquito acerca de cómo la gente después, como en tu caso, nuestro caso y varias de las que están en Podcaster, eh, empiezan como a atraer clientes o a monetizar ese mismo podcast. Porque igual muchas de mis alumnas dicen, bueno, yo lo quiero usar así como tú lo usas, ¿no? Para hablarle a mi audiencia, explicarle o enseñarle, instruirlo en algo y después que obviamente se enamore de mí, de mi marca, de mi servicio y me consuma o yo también pueda en cierta forma apoyar a otros de la industria y monetizarlo también. Así que bueno, tú que tienes tantas, eh, tantas podcasters que conoces de varias industrias, tal vez nos podrías platicar un poquito de cómo ellos después lo pueden ver como un negocio.
1: Claro. Existen yo creo que dos maneras de verlo, o, o dos, dos maneras en que, en que surge el podcast. El podcast puede surgir eh, primero, Tú decir, como en mi caso, ¿no? Tengo esta pasión, me encanta este tema y empezar a hablarlo a través de un podcast. Y el otro es que tú tienes un negocio y empiezas a incluir el podcast dentro de dentro de tu estrategia, ¿no? de Ya sea de branding o como lo quieras ver. De las dos formas, lo importante es que tú te empiezas a legitimar como una experta en cierto tema, en el tema que tú dominas. Entonces, primero que nada tiene que existir esta conciencia de que el podcast te está... Primero que nada, legitimando como una experta. Después puedes pensar en que va a empezar a monetizar. No es de que lo borres de tu mapa, tienes que tenerlo presente, porque todo emprendimiento tiene que ser sustentable. El podcast es un emprendimiento, ¿no? Entonces tiene que ser sustentable, sin embargo, es un poco más lento que el podcast en sí empiece a, 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 darte, a darte pues una monetización, ¿Cómo puedes monetizar, según lo que yo he experimentado y las mujeres eh, maravillosas podcasters que, que conozco, es ya sea directa o indirectamente? Indirectamente, porque lo primero, paréntesis, lo primero que pensamos es, de, ah, bueno, tengo que tener sponsors, tengo que tener patrocinadores sí. para, que, para monetizar mi podcast. Para monetizar. Claro, eso va a ocurrir o puede ocurrir si tú quieres, sin embargo, ahí sí necesitas un poquito más de tracción y ya tener cierta audiencia, pero bueno puedes empezar a monetizar tu podcast de manera indirecta, esto como es lo que estamos diciendo ahorita, que te legitimas como una experta en tu tema y tú misma vas creando esa esa conciencia de que existes en esta industria, en cierta industria en la que sea la tuya, y te vas a diferenciar del resto de miles de personas que están en tu misma industria porque tú tienes una voz ahí afuera eh, dando contenido de valor, mostrándole a tu audiencia pues este lugar que tienes en, en tu industria y por supuesto es mucho más fácil que alguien vaya y busque tu nombre o te empiece a buscar en redes a través de tu podcast que alguien que no tiene un canal de comunicación como este. Y segundo, de manera indirecta también empiezas tú si es que tienes cursos, consultorías, tienes una empresa, prestas, tú prestas servicios o tienes productos físicos, pues anunciarlos o, o hablar de ellos en tu podcast. Por supuesto, esta es una excelente forma. Eh, hablando cosas un poquito más técnicas, por supuesto, puedes hacerlo al principio, en medio o al final, dependiendo lo que tú quieras. Si tú entras a, a, a mis episodios, a la mitad de mis episodios, que se le conoce como el mid-raw, eh, les digo acerca de la membresía. Entonces, estoy hablando... Con, con la audiencia de temas interesantes para ellos, que bueno, que son los que a mí me apasionan, y después ahí en medio obtengo su atención para decirles, hey, yo tengo este producto. Entonces esa es una manera indirecta de hacerlo. Conforme vas avanzando, por supuesto que también existe la posibilidad de que trabajes con marcas, lo que decías hace un ratito, cuando se trabaja con marcas ya es otro mundo. Sí, okay. es uh-huh. Ya es diferente, no sé si quieres que hablemos de eso o damos nada más como una barridita por ahí. Es que obviamente <risa> necesitas cierta audiencia, las marcas te piden eh, estadísticas, te piden estadísticas de cuántas descargas, pero también es importante que veamos algo aquí. Y me gustaría ponerlo en la mesa porque no me gustaría que las podcasters piensen que que necesitan millones de descargas para poder trabajar con marcas. Si tú eres un podcast que tienes una audiencia fiel, que tienes un cierto número de descargas eh, constantes, tú puedes trabajar con marcas y sobre todo tus, tus, tus... tu, tra- tu trato con las marcas o lo que tú les cobres tiene que ser un poco más de que si tú estuvieras en una network. Me refiero, si tú eres una podcaster independiente, cobras más que en una network. ¿Por qué? Porque en una network tienes la opción de tener mensajes dinámicos insertados. Yeah, claro. Y si eres i- independiente, tus, tus mensajes o tus, eh, sí, tus, tus anuncios, anuncios o tu... exacto, se, se le conoce baked in, que se van a quedar por siempre. Entonces, tip cuando una marca se te acerque y tú eres independiente y tú vas a hacerle una mención en tu podcast, eso se va a quedar por siempre en tu episodio, en tu catálogo. Entonces, esto se le conoce como Evergreen Mm. y eso se cobra más. Entonces, nada más quería decir eso porque luego también dicen, no, es que yo, pues mi podcast es chiquito. Sí, pero tu podcast va a crecer. La marca se va a quedar ahí por siempre, va a crecer con tu con tu podcast. Claro. Es un contenido que, la gente, que la, marca, la gente va a escuchar a la marca una y otra vez en el tiempo porque se va a quedar ahí. Entonces, eso me gustaría decirlo porque es algo como que siempre me preguntan y pues que se quede aquí.
0: Ya, claro. No, y fíjate que algo también que estaría, que la gente podría utilizar es que al principio, no sé, los primeros 10 episodios, o sea, es un consejo, ¿no? Cada quien lo hace si quiere. (risa) Pueden a lo mejor y pedirle a alguien que, por ejemplo, una entrevista, como tú y yo ahorita, eh, que este, este apoyo también, eso también es como una colaboración de dinero, porque... Tu audiencia me va a escuchar, mi audiencia te va a escuchar y vas a empezar a crecer. Yo al inicio de, del podcast, cuando inicié, hice muchas colaboraciones para que obviamente mi audio llegara a más personas. ¿no? Porque puede ser que te sigan ahorita ya un cierto número de personas en Instagram, en Facebook, en YouTube, pero no tienen el, el audio, o sea, no están acostumbrados a ir a Spotify o a iTunes o a suscribirse a un canal de estas plataformas auditivas, y entonces tienes que empezar, por decir así, de cero. Así que yo creo también que ustedes deben de pensar con quién hacer colaboraciones que complemente obviamente lo que ustedes ofrecen. Y al principio, pues ustedes crecer, cre- crezcan, llegan a más personas, y como decías, cuando es algo que te apasiona, también esto va como una bola de nieve, ¿no? La gente empieza a escucharte, empieza a recomendarte, le dice a la amiga, a la vecina, y luego ya te empiezan a hacer como... Como esos radio escuchas, ¿no? Que siempre escuchábamos la misma estación de radio. Exacto. <risa> Me encanta bien. que lo menciones, amiga. Eso es importantísimo. Si
1: tú vas a lanzar un podcast, una de las estrategias, bueno, todo lo que tiene que ver con crecer un podcast desde cero y exponenciarlo, obviamente son muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero de esto que mencionas precisamente, eh, si tú tienes un podcast, es importante que, que sepas que la audiencia de tus redes no es la audiencia de tu podcast. Entonces, mm-hmm. Las redes sociales te van a servir para generar ese awareness o conciencia de marca, conciencia que existes y habla y de lo mismo que hablaste ahorita también lo quiero hilar, en que la parte de discoverabilidad, descubribilidad del podcast, este es un tema, no existe todavía una, eh, pues sí, una automatización, una manera de hacerlo, entonces es de boca en boca todavía. Entonces, lo que decías sí, de que la amiga le dice a la vecina y así, ¿no? Entonces, para eso sirven las redes sociales. Las redes sociales es para generarte esta, esta conciencia de marca que la gente diga, ah, mira, a mí me encanta Mirla, sigo todo su contenido. Ay, por cierto, tiene un podcast. Ah, en serio tiene un podcast. Sí, síguela en redes porque yo sé que tiene un podcast. A lo mejor tu, tu seguidora o la persona que está en tu comunidad en, en redes no es una persona que escuche podcast, pero sabe que tienes uno. Entonces, en el momento que alguien pregunte o salga la plática, lo va a mencionar. ¿Por qué te digo esto? También porque cuando hablamos de lo que decías ahorita de que te entrevisten en otros podcasts, esta es una gran estrategia porque tú quieres llegar a la audiencia que escucha podcast. Y esas, ¿quiénes sí. son? Pues están en los otros podcasts, ¿no? En tus, <risa> con tus colegas. Entonces, es una estrategia que también yo hablo mucho con las podcasters. A la hora de, de tener un podcast, es importantísimo dentro, dentro de la estrategia del marketing del podcast uh-huh. que te entrevisten a ti como invitada en otros podcasts. Esa audiencia ya cautiva del medio y uh-huh. que va, o Obviamente conociendo esto, hay otras estrategias también como episode drops, que lo pueden ver, si entran a a mi podcast, van a ver que tengo algunos episodios que he hecho estos, estos tratos con amigas, en el que yo pongo un episodio de su podcast en mi catálogo por un tiempo, de esta manera generan tracción de mi audiencia hacia su podcast, entonces son estrategias que se pueden hacer para ir creciendo la audiencia.
0: Sí, pues muchas gracias por compartirnos todos estos secretos y bueno, sigan aquí a Diana en arroba las podcasters. Ya saben que en el episodio de hoy todo el blog post va a tener la información, sus links, sus redes sociales, el link al podcast para que obviamente la escuchen y aprendan muchas más cosas de podcasting. Pero Diana, a mí me encantaría también gracias, que me compartieras amiga. un poquito porque la gente que nos escucha en su mayoría son mujeres. También nos escuchan hombres, no los quiero dejar fuera, <risa> pero la gran mayoría son mujeres y son emprendedoras. Algunas de ellas incluso empezaron el emprendimiento hace un año, año y medio y se dedicaban incluso a otra cosa, no tenían, tienen otra carrera o se dedicaban a otro negocio, pero ya sabes, pues a la gente le empieza como el gusanito de quiero estar en mi casa, quiero ver a mis hijos, quiero, claro. pero necesito seguir generando ingresos. ¿Cómo hace Diana para eh, eh, me, tener esa media de ser mamá, ser, ¿qué, qué nos puedes tú compartir, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado? <risa> Ay amiga, justo me preguntas esto en medio de la pandemia, es que
1: (risa) Eh, ha sido difícil, especialmente en estos meses, súper difícil, sobre todo eh, la, la parte de mi creatividad, la parte de, sí, de la creación, porque bueno, en general, en general vamos a hablar que nosotras como mujeres tenemos todos estos roles que la sociedad nos ha, eh, nos ha eh, impuesto, tú los tomas o los dejas, ¿verdad? Eh, <risa> cuando te conviertes en mamá, por supuesto, tu prioridad son tus hijos. Y es lo que comentaba hace un rato que me pasó, me volqué en mis hijos por completo y un día dije, bueno, ¿dónde está mi vida? ¿O ¿No? ¿Dónde estoy yo? ¿Mis sueños? Y es que decido lanzar el podcast, eso fue hace dos años, prácticamente. Uh-huh. Eh, ¿Cómo lo fui, lo fui balanceando? Yo creo que no existe el balance ideal de 50-50, como este, este concepto es como súper cuadrado, ¿no? De la física, de que el balance es 50-50. No creo que eso existe. Creo que cada quien va a tener un concepto. Es interpretativo, es subjetivo eh, el balance. Si a lo mejor para ti un 30, 70 o no sé cómo lo quieras dividir, te hace sentir en paz, eh, es ahí. Donde, donde te sientas en paz es ahí. De mi parte, lo que, lo que yo te puedo decir es que yo trabajo en la casa y creo que esto es algo... De lo que tenemos que hacer conciencia nosotras mismas y hacer conciencia a nuestra familia, eh, porque se puede pensar que, que es fácil y no lo es. Al contrario, no tenemos. Nosotras, al trabajar de la casa, lo hacemos porque queremos estar con nuestros niños, porque queremos no ser esta, esta mamá que, que sale y no está presente. Que por supuesto que las mamás que salen a trabajar en la oficina, por supuesto que también están presentes, pero eso es de cada quien, no es ese sentimiento de que tú dices, bueno, quiero estar en la casa. Yo elegí estar en la casa, tengo aquí mi, mi, mi pequeña oficina, eh, pero es cierto que, bueno, es tan difícil encontrar tiempo enfocado, <risa> enfocado en que nadie venga y me diga, mami, me caí, mira, me pegó esto, ya sabes, todo eso, es tan difícil encontrar esos, no sé, yo creo que tiempo enfocado, puedo decirte que tengo media hora realmente de tiempo enfocado, entonces, Sí es difícil encontrar estos momentos y lo que decía, hacer conciencia a nosotras de lo que estamos haciendo y a la familia. Yo con mis hijos siempre hablo y les digo, mami se inventó un trabajo en la casa para poder estar con ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque queremos ser esta, esta, este tipo de mamá que, que influencia a sus hijos. Bueno, nosotras siempre tenemos en la mente, yo creo, ¿no? Queremos impactar a nuestros hijos de manera que sigan sus sueños ¿Cómo lo van a hacer si solamente es una cátedra y no es un ejemplo? Entonces yo siempre tengo presente que yo soy el ejemplo de mis hijos uh-huh. y que a pesar de que a veces me reclamen que estoy en la computadora, que mami, no sé qué, se les hace fácil decirme mamá ya deja la computadora, ¿no? Entonces les tengo que explicar, esos son los sueños de mami y así como mami está siguiendo sus sueños, yo quiero que tú sigas los tuyos, ¿ok? Entonces esto es importante, hacer parte de la familia, amiga, hacer parte a, a, también a tu pareja, a tu esposo y decirle, esto es lo que a mí me hace muy feliz, esto es lo que yo quiero hacer y por supuesto, así como tiene muchísima importancia que tú salgas a trabajar, también tiene muchísima importancia lo que yo hago y ponerlo en la balanza también de los niños porque hubo una época que mis hijos me decían, ah, es que papi trabaja, mami no trabaja. No, yo sí trabajo, trabajo aquí en la casa como mamá, ¿verdad? hago todas las cosas que hace una mamá y además tengo mi negocio en la casa. Entonces, hay que poner esto en la mesa, hacerlos conscientes de lo importante que es para nosotras y hacerlos conscientes de que que esto es algo algo importante, que es algo importante en general. Entonces yo creo que ahí es como, creo que a ti te cuenta que toda la onda conmigo es emocional, el tiempo y así se arregla, la onda es tener bien claro emocionalmente lo que significa para nosotras y ser fieles a eso.
0: Fíjate que sí, me encantan muchas de las que nos escuchan, estoy segura que están pensando, sí, la familia, el apoyo que te dé la familia te, es como tu gasolina. Es sí. lo que te, porque a ti te puede apasionar esto y tú estás aquí metida y todo, pero si en tu casa no, ellos no entienden como dices, que es tu trabajo también, o sea, te apasiona, pero que estás también tratando de generar claro. ingresos. Y, y crecerlo. Y crecerlo exactamente y, y generar un impacto en otras personas porque hagan lo que haga cualquier emprendedor, o sea, vender pasteles, hacer accesorios, siempre el impacto que le van a dar a otra persona es importante, ¿no? Es, es algo que también te queda a ti como como, bueno, le voy a dar este pastel a la señora y va a ser tan feliz el día del cumpleaños de su hija. Porque es justo lo que ella quería. Entonces es bien importante, como dices, que que incluyan a los hijos, al marido. Creo que hoy también por hoy ya los maridos ya no son como antes de, no, tú te quedas en casa y ya no pierdas el tiempo en eso si no vendes tanto. O sea, creo que hoy también los maridos son eh, en la gran mayoría, no todos desgraciadamente, pero en la gran mayoría son de esos de apoyar, de incluso te andan cargando ahí todas tus cositas. Son Son los que te graban o te hacen las fotos. Sí,
1: sí he visto que has puesto eso. Yo me acuerdo muchísimo eh, cuando yo quería lanzar, mejor es que te conté que en la temporada 1 hice un desastre. Entonces, por eso también me gusta, eh, me siento con la, con esta autoridad moral, tal vez, de hablar con las podcasters de todo esto porque cometí mil errores y yo creo que a ti también te pasó al principio, ¿no? En general, en los emprendimientos. Sí. Eh, conocemos las dos partes, de, la, de, la, de la, las dos caras de la moneda. Me acuerdo cuando iba a lanzar mi temporada 2, yo estaba súper emocionada de hacerlo y quería hacer un evento y, y no sabía ni por dónde ni nada. Y la verdad es que mi esposo me, me apoyó tanto para lanzarlo. Hice un evento precioso en un hotel con mujeres increíbles de aquí en Austin. Yo vivo en Austin, Texas. Uh-huh. Y ahí fue donde, te juro que ahí fue donde dije, sí, cree en mí. De verdad. Y te lo digo hasta, hasta me da emoción. Porque yo pensaba que él no entendía nada y a lo mejor ni siquiera lo entendía, pero me estaba apoyando. Ajá. Entonces, eso es, es invaluable. Entonces, ¿cómo vamos a, a lograr que, que la, nuestras parejas se involucren? Pues haciéndolos parte, contándoles yeah, yeah. cómo esto nos, nos hace sentir, lo importante que es para nosotras. Uh-huh. Muchas veces las mujeres no somos tan vocales, no, no hablamos tanto de, de lo que, las cosas que nos importan. ¿A qué nivel son importantes? Entonces, hay que ser
0: más 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 este sí vocales hablar más decir lo que sí y compartir como dices el tanto con tu marido tus hijos tu mamá tu tía con todo oigan hice esto como dices al inicio te escuchaba a lo mejor solo tu mamá tu tía y tu vecina (risas) no tu mejor amiga pero después ellas mismas también van generando el tráfico y a lo mejor tu mejor amiga también quería ser emprendedora y empezó oye qué buena idea hoy voy a seguir escuchando le voy a decir a mi otra prima y empieza la cadena así que no tengan miedo pónganlo ahí díganle al marido escucha o ve mis videos, dime dónde me equivoco. Yo siempre le digo a mi marido, a mí si me ves un video o algo donde estoy mal, donde esto me lo tienes que decir tú, porque qué pena me va a dar que me lo venga a decir otra claro, persona. Claro, a mí otra vez mi esposo igual me dijo, oye, tu newsletter de, este,
1: de, esta, de esta semana no me gustó. Y yo, oh, gra- gracias por leerla.
0: Pero mejor, porque entonces, sí. pero ¿por qué? A ver, y escucha. Claro, y, y, claro, y, claro. Y dice, sí, es, esa verdad, porque también les digo, es una verdad que no te va a lastimar, porque es una verdad, o sea, que no la sientes en mala onda. Porque luego si viene alguien a decirte, lo dices, mm, me tiene envidia. No, y aparte, ¿sabes qué? Existe tanta gente que te
1: va a dar por tu lado porque le caes bien. Sí. Y, y te dan por tu lado y no es, no es una mala intención, al contrario. Pero necesitamos gente que nos diga la verdad. Las emprendedoras necesitamos personas alrededor que nos digan la verdad y que nos aterricen, ¿no? Exacto. Porque empiezas a, empiezas a divagar y quiero hacer esto. quiero Ok, Diana, cálmate. A ver, ¿qué vas a hacer? Mir, ¿qué vas a hacer? ¿No? siempre es importante rodearnos de este tipo de personas que nos digan la verdad, que no tengan miedo de decirnos la verdad.
0: Así es. Bueno, y pues a mí me encantaría también que les compartieras a los que nos escuchan si quieren eh, ser parte de tu grupo de las podcasters que a mí me encanta, eh, además de que te sigan en las redes sociales, no sé Gracias. si quieres compartir qué es lo que ellas aprenden ahí, de qué va, no sé, por ejemplo, tus cursos, que ahora surgieron la idea de los sí. cursos, invítanos, dinos, y con mucho gusto a mí me encantaría que los que nos escuchen pues obvio también te sigan y que además aprendan de otro, yo siempre les digo a todos los que nos escuchan aquí en Voz Mom, aprendan de mucha gente y de muchas industrias yo he aprendido a veces hasta de chefs, hacer videos más más como más entretenidos para mi audiencia, y dice la gente con chefs, es que o sea los detalles la música, a veces no te imaginas de quién puedes aprender, así que escuchen aquí a Di pongan atención y yo con mucho gusto en el blog post, ya saben les voy a poner toda esta información
1: Ay, amiga, muchísimas gracias también. Decirles que te sigan. Primero que nada, que te sigan. Que tomen tus cursos desde podcast, el de Pinterest, que ese ese lo tengo pendiente, lo quiero tomar. Eh eres una mujer que me encanta, la energía que tienes, eh, me encanta colaborar contigo, y, y lo que les puedo decir es que sí, que sigan a mí, y de mi parte, eh, si tú ya tienes un podcast, y tú ya tienes un podcast, y lo quieres llevar al siguiente nivel, de eso se trata las podcasters, es para mujeres podcasters, que ya, ya están publicadas, tienen al menos cinco episodios, y que desean eh, llevar ese podcast al siguiente nivel, entonces, ¿de qué se trata? Son dos, son dos partes, ya sea la membresía, o el mastermind, que se va a lanzar en marzo, en su primera edición, eh, tengo ya una edición beta del Mastermind, pero al público se va a lanzar en marzo, eh, la membresía es, pues obviamente es una comunidad de mujeres en la, que, en la que te vas a encontrar con podcasters como tú, que están queriendo crecer su podcast, vemos desde mucho mentalidad, porque es una industria nueva, entonces nos cuesta creernos que somos podcasters, y que somos eh, un gremio, y que como, y como tal tenemos que estar unidas, que, que, que hacemos un trabajo que, que se tiene que pagar, en dado, en dado caso ya de empezar a trabajar con marcas, etcétera, de cómo cobrar, cómo tasar tu episodio, cómo tasar tus, tus rates, cómo sacar tu... Tu rate card, por ejemplo, ¿no? De cuánto vas a cobrar por por las cosas que haces. Por ejemplo, hoy va a estar mi querida Mir con nosotras hablándonos de email list. Por supuesto, todo esto que tiene que ver cómo crear tu comunidad como podcaster, cómo crecer tu lista de correos. Amiga, no tengo palabras para agradecerte que estés en la la, la noche, (ríe) noche. qué emoción. Cómo, cómo hacer, eh, obviamente ya todo lo técnico del podcast también, ¿no? Cómo hacer una mejor producción, dónde encontrar las herramientas que necesitas, cómo hacer colaboraciones, cómo crear este, estos, este pitch, ¿no? Es, es como que ya cuando vas creciendo como podcaster, quieres tener un mejor booking, cómo hacer booking, todo esto que tenga que ver con crecer tu podcast, con hacerlo sustentable, monetizarlo, es lo que vemos en la membresía, y en el mastermind es prácticamente lo mismo, pero mucho más intenso, y van a ser eh, durante cuatro meses, y eh, nos vamos a ver cada semana, entonces eso vamos a hacer. Amiga. Pues que
0: aprovechen ahora, aprovechen ahora chicos. Eh, Ay sí, chicas... no te dije
1: dónde. Nosotras en el las, las podcasters, ahí voy a ver toda la información.
0: De todas formas, yo le voy a poner el link en el blog post de esta semana para que obviamente si se quieren registrar, pues aprovechen. En marzo dices que empieza, o sea que todavía tienes tiempo, sí, tiempo de registrarse. Perfecto, para organizar su vida. Exactamente, amigas, ya, <risa> ya
1: empezamos como que agarrar otra vez la onda este 2021. Estoy muy contenta de ver que las cosas en el mundo van mejorando un poco. Me atrevería a decirte que el el 2020 fue un un buen año de aprendizaje, no lo digo solamente por la la tragedia que mucha gente vivió, las pérdidas irreparables, pero creo que que, que sí podemos eh, tomar algo de ahí para este 2021, eh, irnos con todo.
0: Claro que sí, estoy segura de que todos eh, todos aprendimos algo, como dices todos aprendimos algo, ajustamos algo y este año nos tiene que ir muy bien así que bueno, pues ya saben chicos a seguir aquí a nosotras en el café a las podcasters, a Diana Martínez muchas gracias, pero antes de que te vayas y que terminemos este episodio me gustaría que eh, la pregunta del millón, siempre se las hago a todos los que entrevistamos aquí porque es algo que a cada uno tiene un significado, o sea, no hay una respuesta correcta y no hay una respuesta errónea Así que nos gustaría saber para Diana Martínez qué significa éxito. Ay amiga, pues lo acabas de decir tú, ¿no? Es es interpretativo, es es algo de
1: cada quien. Sin embargo, para mí éxito es cuando tú te sientes bien y a lo mejor suena cliché, pero te prometo que es eso. Cuando estás en paz, en paz contigo misma y sabes que estás en el camino de, de seguir tu propósito, no importa en qué parte del camino estés. Si sabes que estás en el camino de seguir tu propósito individual y estar en paz contigo misma y contenta, ese es el éxito. Y, y tal vez son momentos, tal vez son momentos efímeros en los que sentimos esa plenitud total y hay que abrazarlos y, y hacerlos parte de nuestra historia y, y que nos impulsen a seguir
0: ay sí, pues muchas muchas gracias Diana por estar aquí, por compartirnos todo lo que nos Ah. compartiste, estoy segura de que todos los que nos escucharon hoy se llevan algo, más que algo hasta van a aprender Eh, y te doy las gracias por invitarme también a ser parte de tu grupo de las podcasters, porque a mí me encanta enseñar, Eh, eso yo la verdad me encanta, me encanta enseñar lo que sé compartirlo, creo que se multiplica siempre, a mí me encanta enseñarle a la gente lo que sé te digo, a veces para mí es bien sencillo y la gente piensa que es bien complicado. Y yo digo, no, no es tan, no es tan difícil. <risa> Me encanta <risa> es esa bueno. mentalidad.
1: Me encanta tu mentalidad de, de compartir. Eh, estoy súper emocionada de que seas parte de la historia de las podcasters. Y, y bueno, pues nada, amiga, agradecerte por este tiempo. Gracias.
0: A ti muchas gracias y bueno, esperemos que vuelvas aquí una vez más aquí a los episodios de Boss Mom Coach, Eh, ya más profesionales hasta con video en YouTube. Me encanta, (risa) me encanta no cuando iniciamos que era solamente con el celular bueno pues muchas gracias gracias chicos por escucharnos una semana más, les agradezco mucho, suscríbanse si no están suscritos aquí en el canal de YouTube si nos escuchan en Spotify, en iTunes en Anchor, suscríbanse también Eh, déjenos su review en iTunes en Facebook, les agradezco muchísimo sus comentarios porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a saber qué tipo de temas les gustan y de qué quieren aprender y saber y conocer más aquí, así que bueno chicos les mando un besito que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao. Bye, baby. Gracias. Bye, amiga. Gracias. ¿Quieres aprender cómo atraer más clientes a tu negocio utilizando Pinterest? Pues bueno, visita www.bosmomcoach.com diagonal Pinterest porque ahí te vamos a enseñar cómo utilizar esta plataforma a tu favor para aumentar las visitas en tu website, para atraer clientes a tu negocio y todo paso a paso desde cero, así que no te preocupes, visita www.bossmomcoach.com diagonal tienda y con muchísimo gusto nosotros en Bosmomcoach Coach, te llevamos paso a paso